0: 第一百一十八讲： 1 8世纪纷争的政治第二节，七年战争的胜利不应当全部归功于皮特，但在两个重要的方面，他的历史声誉似乎是当之无愧的。即使皮特在民众中的受欢迎程度被夸大了，但他在改变18世纪政治的性质方面所起的重要作用是不可否认的。在18世纪50年代中期，传统的政治结构明显出现了裂纹。托利主义遭排挤，以及辉格家族把庇护权控制在一个狭窄的圈子内的能力都没有维持太久。皮特至少带来了与旧政治决裂的希望，特别是在伦敦，因为他与这里的广大选民建立了深厚的关系。同样，作为一名战争领导者，他确实具有一种当时任何竞争对手不具备的至关重要的品质。没有这种品质，战争就不可能继续下去，更不用说最终获胜了。这种品质就是政治上的勇气，以及与其相伴的自信。有时这种自信难以与轻率的傲慢相区别。这种品质可以给那些更有能力和谨慎的人提供敢于去战斗和赢得辉煌胜利的道德基础。正当老辉格党领袖纽卡斯尔和福克斯等人明显惊慌失措的时候，皮特对自己的领导力充满信心，这是左右战争方向的关键因素。如果政治桂冠归根结底要献给那些甘愿冒一切风险的人，那么从这个意义上讲，至少皮特配得上这份殊荣。无论皮特成就的性质如何，这些年来他具有争议的活动恰好为随后发生的事件拉开了序幕。18世纪60年代政治性质的转变，将永远与新国王乔治三世以及他最不安分的臣民约翰·威尔克斯联系在一起。对国王而言，这些年是极其痛苦的。然而，乔治三世所做的很多事情，都只不过是针对他祖父统治时期延续下来的各项趋势不得已而为之的。他所谓的废除旧的政党区别的革命决心，尤其是如此。随着威尔士亲王弗雷德里克和皮特成功的招纳托利党人进入政府，政党间的差异已经大为削弱。1760年的党派差异主要停留在口头上，而不是实质内容上。不情愿和勉强忍耐已不复存在，取而代之的是老托利党因参与新政权而怀有的心照不宣的自豪感。在宫廷，他们受到热烈欢迎，并被授予恰当的职位、荣誉和贵族头衔。在各郡，他们重返治安官的职位，而在前十年他们没有做到。在中部各郡。治安官这个职位再一次向专门为乡绅设立的，其中许多是老保守党人，甚至是老保皇太。令人敬畏的托利党获得了一个特殊的地位。当时的文坛巨匠约翰逊博士在政治上备受新政权的赏识。他在1762年从比特勋爵 Lord Bute 那里获得一份养老金。他的重新被接纳并非没有讽刺意味。约翰逊在30年代写了一篇爱国檄文。猛烈抨击沃波尔在加勒比的亲西班牙政策以及英国在那里的殖民野心。现在，新国王乔治三世提出对福克兰群岛的权利要求，并且对西班牙采取绥靖政策。在新政权下，约翰逊用同样铿锵有力且有说服力的文章捍卫乔治三世的政策，把福克兰群岛描述成一片凄凉阴郁的孤岛，被人类视为无用之地。冬天风暴不断，夏天寸草不生。在英国外交政策史上，这并不是福克兰群岛问题的终结。约翰逊个人所取得的成就的意义，在牛津大学的历史上得到了更为充分的认可。四十六年来，作为多愁善感的詹姆斯党人的家园和圣地，牛津大学一直被冷落在政坛的荒野，因为连续几代的辉格党教士垄断了大学里有名有利的职位。汉诺威王朝早期的英格兰教会教士们。通常是剑桥大学或牛津大学的几所小型辉格学院培养的。在新的统治时期，毫无疑问，牛津大学在情感上有回家的感觉。奇怪的是，即使在汉诺威王朝初期，牛津大学已经培养了不止一位首相，但佩勒姆几乎没有试图阻止他哥哥把教会的庇护权交给剑桥大学，而皮特曾一度屈尊利用自己的母校牛津大学的詹姆斯二世党协会。在乔治三世的统治下，牛津大学出了一位首相诺斯勋爵 Lord North， 他是牛津大学的名誉校长，也正好代表了保王党郡县的老托利党家族。如果托利党重返宫廷，并不令人惊讶，那么乔治三世的其他新举措也就不奇怪了。这一政权曾怀着善意和崇高的理想，新的爱国国王可能会试图加强皇室特权，任何这样的想法都会被迅速粉碎。王权继承法 （The Device of the Crown Act） 规定，法官不得像过去那样在君主死亡时辞职，从而消除了国王可能利用其合法权力扫除辉格党把持的司法机构的疑虑。与此同时，《王室经费法案》（The Civil List Act） 规定，把王室津贴严格控制在每年80万英镑，这与拨给乔治二世的津贴相同。但有一项重要的补充规定。即皇室费用产生的任何盈余都归财政部而非国王。随着通货膨胀，这一规定使皇室应对宫廷开支上涨的能力严重不足。具有讽刺意味的是，国王以爱国主义的名义做出了最得不偿失的让步。这是莱斯特家族党在威尔斯亲王弗雷德里克统治下的真正遗产。这不是缔造仁慈君主的奇幻计划，而是为了进一步限制皇室的特权。然而，与新政权的头等大事——和平相比，这些是微不足道的事情。两位老首相皮特和纽卡斯尔都辞去了职务。皮特于1761年辞职，因为乔治三世和比特拒绝听从他的主张，将战争延伸到西班牙。纽卡斯尔因抗议和平条款而于第二年辞职。但是，现在回头来看，他们所坚持的大多数论点已无足轻重。如果不把战争期间获得的一部分利益归还波旁王朝，就无法实现和平。把主要的法属西印度群岛归还法国，以及在加拿大水域保留法国的捕鱼权，这些让步并不过分。在1762年的外交环境下，如果皮特和纽卡斯尔不想跟法国拼个鱼死网破，他们要做出的让步不可能比这些少。此外，那些年虽然取得了巨大成功，但是也付出了可怕的经济代价。到1761年，这一情况引起了广泛的恐慌。反对继续战争的报道频繁见诸报端和宣传小册子上。在伊斯雷尔·摩迪特 （Israel Modet） 的《德国战争思考 ：Considerations on the German War》的引领下，反战呼声十分强烈。如果把战争进行到底，英国将以破产告终。此外，战争的标的物获得腓特烈大帝的继续支持和一些额外的殖民地的价值也存在疑虑。乔治三世和比特向西班牙求和，放弃了过多的利益，尤其体现在和平条款上。有可能他们认为，无论这场战争多么荣耀，并不是他们的战争。同时，他们又急于求和，但在本质上，他们谋求和平的做法是谨慎合理的，并得到了绝大多数议会成员和公众舆论的支持。在这种情况下，为什么新的政权如此具有争议性呢？或许主要是因为新政府的掌权者在其无害的活动中夹杂着对旧政权的一定程度的个人恩怨，而这必然会产生麻烦。乔治三世的前私人教师比特勋爵被选中来推行他的各项改革。比特是一位热爱知识的苏格兰贵族，但缺乏经验和技巧。为了让年轻的国王能够胜任君主的职责，比特给予的大部分指导都天真幼稚，而不够圆熟。当时没有反对自由和宪政的大阴谋，也没有推行新专制制度的任何意图。但毫无疑问，新国王和他的首相对在乔治二世统治时期独揽大权的人怀着根深蒂固的憎恨，即使没有决心弃用他们，也会随时羞辱他们。黑心，皮特在1757年被视为背叛了亲王的宫廷，公众对他的憎恨是显而易见的。所以，皮特和比特在新形势下难以有什么合作。但皮特是一个妄自尊大之人，只有圣人才可能跟他长久合作。辉格党大家族是另一回事，他们的社会等级、影响力和继承的重要性将使他们成为危险的敌人。